0: O, ar, o meu, o seu, o nosso cogumelo quer. Oh, yeah. Olha, Mario Time. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd, da Casa do Cogumelo. Hoje eu tô aqui para o nosso 36 Cogumelo Cast, Cogumelo Cast de número 36. Hoje nós vamos falar bastante de jogos indies. E hoje eu tô aqui com um parceirão aí da casa, que já pra mais de ano, que é o Rodrigo Batelli, da Devolver, que é o melhor publisher aí de jogos indies, na minha opinião, do mundo. E se apresenta aí pro pessoal, Rodrigo.
1: Bom, e aí pessoal? Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo Convite, não sei se é a melhor empresa. para jogos do, do mundo, mas a gente tenta contribuir aí de alguma forma trazendo joguinhos que a gente acha que fazem a diferença e que mais pessoas deveriam conhecer. Bom, meu nome é Rodrigo, trabalho aí com a Devolver já tem sete anos, esse vai ser o oitavo ano já com eles. Tem alguns anos aí já na indústria de joguinhos, tendo trabalhado antes também com algumas outras empresas, Tripolis, enfim, até mesmo de, de acessórios. E nos últimos sete, oito anos aí a Devolver no meio dos indies. Então vamos que vamos, bora falar de, de joguinhos, que é o que a gente gosta.
0: E hoje eu tô também com o Mano Maurício. Olá gamers,
2: que bom! Mais um Cogumelo Cast e agora sobre indies. Não há nada melhor que um belo jogo indie. Eu sou fã, espero que você seja fã também. Vamos conversar muito sobre esse tema que é muito da hora. Quem não joga jogo
1: indie tá morto por dentro. É, mais com ou certeza. menos por aí.
0: Não confie... Não Você confie. não é digno
1: de ouvir esse podcast.
0: Exato. Não confie em quem não gosta de jogo indie, cara. Já, a gente já começa o podcast com essa dica. Se aconcheguem na cadeira, que hoje vai ser nesse ritmo. E bora lá. Tem muito tempo que eu, particularmente, não jogo games triple A. Sou muito mais apegado agora a games indies, a jogos independentes. Depois que você descobre, na minha opinião, os jogos indies, você fica encantado com os jogos independentes. e Você vai procurar um, procurar outro. Tem realmente muito tempo que eu não jogo um game triple A, assim, de verdade.
1: que Quando você descobre esse esse universo dos indies, acaba sendo difícil você voltar para uma experiência triple A. Você até volta, mas você sabe que aquilo Vai te tomar um tempo desgraçado.
0: Exatamente. Caramba.
1: E e você tem. E e com jogos indie, você tem experiências tão incríveis aquelas pílulas na medida certa, quando o jogo. Quando você encontra uma pérola bacana, puta, Hum. é é realmente um verso à parte. Que quando você descobre, você vai fuçando, vai buscando jogos semelhantes e vai aparecendo cada coisa incrível que realmente é difícil. A, A minha pilha da vergonha, na verdade, tripoena ela, ela vai crescendo, né? A minha só também. Pra, pra, não, não, só pra você Nossa, ter uma ideia, é, é. Eu, eu sou super fã da, da franquia Fallout, coisa e tal, o 4 uhum. tá aqui, tá, tá embrulhadinho na caixinha, fechado, coisa e tal, tem uhum. a versão digital também, é assim, pra eu, uhum. <risos> pra eu parar pra ir jogar isso, uhum. apesar que eu ainda tenho um, um, um sentimento saudosista do, do New Vegas, que pra mim é o melhor deles, né, mas uhum. puta... Falar um de quatro tá aqui, ó. Tá paradinho. Meus Mas... votos. E já é um jogo antigo, já.
0: É, né? jogo
1: Então, e essa pilha do Triple a, ela só vai crescendo, só né? Ah, também com é. o pior, cara. Exato. É. Também com o dia a dia do trabalho, né? Exato. Você acaba mergulhando nos indies e, e vai que vai, né?
0: Teve um, um indie <risos> que me fez, assim, explodir meio a cabeça, que eu falei assim: jogo independente é isso? É isso. Me apaixonei. Que foi o Journey. Eu era pirado em jogar o jogo e eu ah, joguei. Isso é
1: emblemático.
0: Nossa, quando eu joguei. <risos> Eu meio que obriguei um. Não tinha um PS3, né? Então eu obriguei uma pessoa a me chamar pra ir na casa dela só pra eu jogar o game. <risos> e eu ia pessoa... é, Ei, ela, não, não, então vem então. Aí eu zerei, eu, em duas horas assim, muito rápido, e eu... Nossa, cara. E de, desde então eu agora eu caço jogos nessa pegada que eu chamo Journey, né? Como se fosse uhum. um gênero, jornada. Cara, eu apaixonei. Total. Aquele jogo que você relaxa e você sente o jogo. Tem, e você acha vários desse tipo, que você fica... Mano, muito, tem. Muito, cara. E é incrível. E você acha outros jogos independentes incríveis. A ah, Devolver, eu sabia que existia. Eu não levava muita, muita fé até. Uhum. <risos> nossa, cara, não fala isso. Cara, vão é a gente. <risos> Mas o Patrick falava, cara, Devolver é muito boa. Devolver é muito boa. Teve, tem um jogo que chama Ruiner. E eu parei pra jogar, Putz. que explodiu minha cabeça também. Eu falei, nossa. Aí eu fui conhecer todo o catálogo e Hotline Miami. É por isso que eu acho assim a, a melhor publisher por ter um, um dedo, assim, mais especial, sabe? acertar mais com jogos independentes. São jogos muito bons, cara. Tem jogos que... Nossa, narrativa, My Friend Pedro... Putz, jogaços, cara. Muito, muito é muito interessante. É normalmente um um... um
1: jogo louco, né, cara? É, é um, um portfólio diverso, né? Bem diversificado. É. Apesar de, do portfólio ser bem diversificado, jogos muito distintos na sua, na sua narrativa, até estilos de personagem, etc. Óbvio, muitos deles tem têm alguma semelhança, sem dúvida. Mas mesmo nessa diversidade de portfólio, quando você bate o olho, você fala: Puta, isso aqui é um jogo da, da Devolver, né? Sim. Todos, todos ali por trás. Ali no, no, seu, no seu âmago Tem o, o DNA Devolver né? É uma vez que você descobre O universo indie e realmente você É picado pelo, pelo bichinho Você começa a ir atrás e vai encontrando Cada coisa é. sensacional Não só Devolver né? Mas puta, você pega a própria Eleven Beat Studios Os últimos jogos, acho que todos os jogos Que ela tem lançado ali, desde Gente. quando ela, Eles apareceram mais no mapa com *Dis War of Mine né? é. uh, Depois veio Frostpunk, agora o Moonlighter o Children of Morta, puta, também são Sim, jogos sensacionais, até a própria Tiny Build, a Pickpocket você tem outros é... outras, outras publishers aí a, a Raw Fury
0: então, você tem outras também. publishers
1: indies que realmente ajudam a, a trazer uma, umas pérolas e jogos muito interessantes que provavelmente nesse universo indie e ajuda a trazer a a tona e e dá um pouco mais de vida e visibilidade... né, para umas coisas bem bem legais... né? e que acabam inspirando também outros devs a a fazer jogo... né? mesmo depois de Journey... né, o que você pega de de jogos que foram influenciados pelo, pelo Journey que você citou... Sem dúvida, o próprio Gris, né? Nossa, não, esse, assim, esse... Não... É, uma é uma influência direta do próprio Journey. Então é legal quando, quando isso acontece,
0: hein? Não, do, do Gris a gente não pode nem falar muito. Eu tatuei o personagem principal, assim, que eu terminei de jogar. Ah, eu... é? Não, você sabe <risos> que eu tava muito louco com o jogo, cara. Eu tava te perturbando muito <risos> tempo, too cara. Much, too much, É. Nossa, eu tava, eu tava perturbando o Batelli muito tempo, porque eu tava muito louco louco pra jogar desde que eu vi tudo do jogo, porque ele tem essa pegada meio journey, porque ele não tem diálogos ele é um jogo de de sentir, sabe e é um jogaço, cara, e eu tava numa fase assim, muito especial da vida, sabe, e o jogo veio e ele encaixa, aquele momento que você tá passando, eu fiquei cacete cara, é isso E é perfeito É assim, é aquele jogo que eu dou 10 barra 10 E é um jogo independente, cara Você vai ver o estúdio Aí você consegue ter um contato Depois eu, eu falei com um artista Que produziu as artes E você consegue ter esse contato Por ser independente e é muito legal por isso, cara. E é um jogo que eu amo de paixão, sem jogar. Você é um dos jogos ah, favoritos da curtiu. vida. Pô. Ah,
1: o jogo é massa, hein?
0: Yeah, e é, ah, eu,
1: eu, eu, eu realmente bato palma pra, pra esses jogos que conseguem te transmitir algo e te contar uma história sem usar nenhuma palavra. Né? É. Então, é de tirar o chapéu. Tem um desse estilo também, só que ele é um pouco mais
2: imersivo na parte gráfica. Eu acho que ele chama First Tree. Você é a raposa, você tá numa caminhada, é. e ela tem um paralelo com o pai e seus filhos
0: uhum. é, e você é uma raposa, e você tem todo esse quê de jornada e falta de diálogo também, ele te coloca nessa coisa de passar sentimentos, e, e, mas não foi um jogo que ganhou tanta repercussão e não teve uma, uma publisher por trás pra divulgar Não, não. foi total Olha, ele é independente de, ele é de 2017, hein depois é, tipo, é, tipo... eu vou dar uma, dar uma olhada depois você dá uma olhada. Ah, puta, são tantos índios que... <risos> Exato. Tem...
1: Não, não tem como. Não the, tem como, é, não tem como você acompanhar tudo.
0: Não, não tem como. Agora tem... É, tá saindo muita coisa, né, cara? A gente chegou no nível que a gente agora tá discutindo jogo independente, né? Porque se a gente voltar alguns anos, pensa, a gente não teria essa discussão aqui. Nem muito muitos anos. A gente voltar um pouco aí começo da Xbox 360, por exemplo, a gente não conseguiria discutir esse leque de jogos independentes e tudo mais. Parece que é bem recente, né? são coisas muito. Ah, boas. Foi,
1: foi crescendo, né?
2: Crescendo de um jeito fantástico, ó, oh, diferente do Toad, que curte mais algo profundo, assim, como algo do tipo Journey. Eu gosto de Metroidvania. E um jogo que, <risos> que me
1: marcou é o Vocês que... <risos> jogaram? É, jogão, cara. Eu sei qual é, mas... Eu não joguei, mas sei qual é. É.
2: Cara, é muito, muito, muito bom. A história é muito profunda. A animação dele... Ele lembra o jogo do Mega Drive. O capricho desse jogo foi feito por um cara só. É muito fantástico. E fora que a história tem umas reviravoltas loucas, tipo o filme da Marvel, sabe?
0: Não, e ele... É, fantástico. Ele teve essa coisa de ser feito por por uma pessoa só, né? Ficou vários anos sendo feito. Um game feito por uma... Ele é completamente feito por um cara só... eu, eu tava vendo umas histórias dele que ele teve parte que o cara, ele era perfeccionista, ele refez e fez de novo, e fazia e refazia. Imagina, fazer game design, level design, é tudo, cara. É absurdo, sozinho É literalmente independente... Raiz,
1: absurdo. né? É. <risos> raiz acho. É o indie raiz, né?
0: <risos> literalmente indie raiz. Enfim, tem os jogos que são feitos aí por uma pessoa só, que cara. os caras demoram 15 anos e dá muito certo, cara. Eu acho isso muito absurdo. E você, Batelli, qual é o seu game favorito? Será que você tem um favorito independente aí? Falei
1: pra ele. Sem ser da Devolver?
0: Favorito, é. Favorito, assim. Que você fala assim: Esse é o meu game favorito indie que eu. Bato palma
1: Olha, sem ser da Devolver Tem dois jogos que eu sempre lembro Quando me fazem essa essa pergunta Um deles um pouquinho lá de trás Eu acho que é de final 2014 Começo de 2015 talvez E o outro já um pouco mais recente eu sinto bastante o Inside Porque uhum. esse é um, é um jogo que eu... Esse, esse realmente me pegou Eu achei sensacional Eu, eu gosto bastante de, de adventure e coisa e tal Mas tem um que eu inclusive conheci o Dev Ele chama City. Ele levou uns, uns três anos para ser para ser desenvolvido. Ele foi desenvolvido por um estúdio é, de que fica em Londres, chama State uhum. of Play. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dev na, no Big Festival, que ele veio ah, para cá Big. em 2015, tal. 2015 ou 2016 ele veio. E cara. Esse jogo, é porque a partir do momento que você toma o conhecimento de como ele foi concebido, ele ele já se torna algo apaixonante. Então ele tem um cenário, um ambiente todo 3D que foi construído artesanalmente mesmo por maquetes. Exato, eles construíram todo o cenário 3D dele. Ele ele é uma maquete real, feito à mão, por uma equipe de arquitetos, inclusive. Inclusive, um dos devs é arquiteto, o cara que cuida né? da direção de arte, né? Eles escanearam isso com câmeras. Então você tem. Ele é um puzzle game, então você tem esse cenário 3D que que ele vai girando essas Opa. câmeras, e a personagem do jogo principal, ela é uma personagem 2D, e cara, é uma coisa simplesmente incrível, incrível esse jogo, tem, tem vídeos até mostrando como foi concebido, eles levaram três anos para criar todos os cenários, para escanear isso com as câmeras, filmar tudo isso... E terminar, evidentemente, o desenvolvimento do jogo, né? Uhum. Mas é, o resultado é realmente sensacional. E tem uma história, tem umas personagens bem cativantes, assim, que você vai deixando pra trás e até sente falta depois. <risos> de, reen, de reencontrar as personagens. Putz, é um jogo que sempre, quando me pergunto, assim, é, putz, sem ser da Devolver, que... Que jogo indie, assim, que te te pegou, que você lembra, putz, geralmente vem vem esses dois, vem o Inside, vem o Lumino City, é é incrível, é incrível, e o Dev, o cara é uma uma simpatia, quem não jogou eu eu recomendaria, eu recomendaria.
0: eu acabei de de ver ele aqui, já tá aberto, ele parece ser bem extraordinário, pra ser feito à mão, em maquete... O cenário é
1: incrível, exato. O cenário é incrível. É, ele já já tem
0: o mérito absurdo, né? Porque, cara, eu sei todas é, as limitações.
1: Mini cidades, né? É, então é. Você
0: conhece todas as limitações da criação de games. Aí você pensa, porra, mas como é que os caras vão fazer isso? Como se fosse fotos, cara, isso deve ter dado um trabalho. E você pensa que trabalho absurdo que esses caras não devem ter feito. Casa narrativa e tem que casar personagens e jogabilidade, porque tem que ser legal. Quando você tá fazendo algo digital, você, pô, errou, apagou, vai ali, desfaz, faz de novo o programa. Que Que ideia absurda desses caras. Que ideia absurda.
1: E e esse eu acho que é um um grande lance da da característica dos jogos indies, né? A questão da liberdade criativa é é essencial. É o o DNA do jogo indie, né? Ou seja, o dev, ele ele vai querer fazer o jogo que ele gostaria de jogar e que ninguém fez. Quando você tem a questão, como você não é um estúdio AAA, que você tem milhões e trilhões de dólares para montar uma equipe de 300 artistas e e devs e todo mundo trabalhando e não sei o quê, a limitação financeira obriga a ser criativo de outras maneiras né? seja numa jogabilidade diferente, no gameplay, ou no no caso do Luminosity, né, buscar um cenário feito à mão, por maquete com com equipe de tetos puta, é é sensacional
0: cara, que absurdo eu deixei ele separado aqui pra dar uma olhada depois, pra poder jogar, porque cara, é bem absurdo.
1: Não, faça aí. Não, é um jogo curtinho. É um jogo curtinho. Sei, ah, sei gosto 5, 6 horinhas você termina. Ah, bom, bom. Mas é uma experiência deliciosa, os personagens são incríveis. A história, tem uma história bacaninha. Não, não vou falar muito, mas é, enfim. Se você, é, É. Não, sem spoilers. <risos> Parece mas... massa, cara. Também tô dando uma olhada aqui. Cara, hum? se vocês tiverem a oportunidade, vão. Se eu, se eu não me engano, acho que até um ano atrás, que ele Saiu pra iOS, ele ia ter ou pra iPad, ah, alguma coisa meu. assim. É legal. Então, é, se eu não me engano, ele saiu pra Android e iOS, sim. Mas uhum. joguem, no, joguem no PC. Que é muito joguem, melhor joguem. a experiência. É, eu não sei, eu não sei. Essa versão mobile eu, eu não cheguei a jogar. Eu vi que eles lançaram alguma outra pra essa versão, mas eu não, eu não cheguei a jogar. Então, eu, não, eu não, não posso dizer como é que foi a implementação ou uhum. o porte disso. Mas a versão PC, eu, eu garanto, podem jogar, que eu acho que vocês vão, não, vocês já, vão gostar.
0: Não, tá separado aqui Bom, já. É. O Inside que você falou, ele é bem Famosão já, né?
1: O que eles aprenderam No, no língua, eles evoluíram e vieram Com o Inside, mas é, puto, o Inside É, é fantástico, a mesma A questão da história a, O final do Inside realmente é de É, é de cair o queixo
0: <risos> Explode a cabeça, Ela, <risos>
1: Exato, aquela figura amórfica. Puta, aquilo é, é sensacional.
0: Você tocou até um, num ponto legal dos jogos indie, que é exatamente isso, né? E é por isso meio que eu parei de jogar jogo AAA. Tudo muito igual, né? E tem aquela, tem que agradar acionista, e tem todo aquele. Então, né? <risos>
1: é, parece é, que você tá jogando o mesmo jogo, só trocaram a skin. Né? Pô, não parece,
0: não, cara. É exatamente, você tá jogando o mesmo jogo. Conheço um programador e tal, ele trabalha na IE. Eu, eu tava assim, ele, poxa, cara. E não querendo reclamar nem nada mas eu não sei o que eu faço dentro do jogo eu sei que eu programo o que eles me pedem por demanda e tal e meu código vai ele eu acho que agora eu tô é, fazendo parte de gameplay pro FIFA mobile mas eu não me sinto <risos> parte daquilo sabe e ele, uhum. eu, eu queria muito fazer jogos independente quando você começa a fazer jogo realmente você vê aquilo como arte como forma de expressão e você quer Realmente fazer alguma coisa que seja seu, sabe? Só que quando você tá em algo gigante na é, empresa, você não pode. Vem aquilo, ó. Você tem que fazer isso, isso, isso. E você faz. Exato,
1: exato. E é outra característica principal, né, do jogo índio. Ou seja, você tem o, o toque artístico e pessoal... Da, da equipe né porque se você pega um puta, são 200 pessoas trabalhando uhum. né? E às vezes o cara tá ou tá desenhando ou tá como uhum. o exemplo que você acabou de dar ele nem sabe onde vai ser utilizado aquilo direito não tem aquela aquela coisa mais handcraft né aquela coisa mais uhum. mais manual <risos> uh, o repertório pessoal né uhum. da, cultural, do, do dev, né, uhum. e, e tá cheio de exemplo, é um foco mais comercial, é um foco buscando mais o lucro, uhum. como vocês citaram aí, né, a questão dos acionistas, da publisher, <risos> então, <risos> né? é, é, tem um foco diferenciado, né, não que o jogo indie, o cara que vai fazer um jogo indie não quer ganhar dinheiro, óbvio que ele óbvio. quer também, né ele quer que o jogo dele tenha sucesso, que ele possa manter a, a saúde financeira do estúdio dele, para ele poder desenvolver outros jogos, sem dúvida alguma. Mas o, o, que, tá, o que vem antes não, não é a grana em si, mas sim fazer algo, algo dele, jogar a ideia deles para o mundo, enfim. E encontrar Fazer o jogo que eles gostariam de, de jogar, mas que ninguém fez Então eles uhum. podem correr riscos Que uma publisher triple A não, não correria Em algum tipo de desenvolvimento, alguma uhum. ferramenta maluca Então o indie ele pode ter essa liberdade criativa Para explorar caminhos diferenciados Fazer o jogo que ele quer. Falar o que ele quer. E ter sucesso ou não, né? E poder continuar nessa, nessa estrada, né? Ganhando dinheiro pra poder fazer outros jogos, enfim.
0: Hoje eu ainda me agarro a alguns triple A's, né? Que eles tocam o seu coração, né? Que você sempre vai estar tá acompanhando. eu sou muito mais fechamento agora com os indies. Porque, primeiro, é geralmente o um gameplay mais curto. Então, a gente cresce, né? E tem que trabalhar.
1: E... <risos> é. Pô, você trabalha com joguinho? Você não joga o dia inteiro, cara?
0: A nossa, pois cara,
1: é, pois é. é, Trabalha Nossa, com jogos,
0: tem que ficar jogando. Nossa, essa é a missão, essa é a
1: missão.
0: É não, mas essa é clássica, essa é clássica. Essa é cl... uma, uma vez o professor na, na, na faculdade... Eu queria ter essa vida, eu olhei pra ele. Como assim? Que vida? Que ficar jogando videogame o dia inteiro. Eu, eu, meu, eu também queria essa vida. Meu irmão, jogar videogame é a coisa que eu menos faço, cara. É o luxo que eu me dou às vezes. Você não, não está ciente disto. Cara, é, é, essa é a frase mais clássica. Como assim? Você joga videogame o dia inteiro?
2: É o que eu vou usar no trabalho. Fala que legal você tá escrevendo agora, né? Nossa, deve varar a noite jogando. Fala, não. <risos> Joga às vezes.
0: Não é. que... dá Bem... tempo, tem que trabalhar
2: aqui. Pior que
0: os indies, eles, eles são esse, esse... Dá pra você encaixar, sabe? Então vou pegar um game indie aqui... Seis horinhas Acho que foi O o, o Gris mesmo Foi Matei em duas Tava Claro Tava louco pra jogar o game Então foi em duas horas Duas horas e vinte Foi muito rápido Foi rápido
1: até Não não, Mas você não Você
0: não entendeu Você não sabe a vontade Então aquele Ela tava na
1: sede Exato É sentar
0: (risos) e destruir o jogo E desbravar tudo, então você consegue matar jogos assim em um tempo muito bom, que eu considero e poder absorver o jogo entender a narrativa, tudo em um tempo curto, cara, pra mim isso é maravilhoso, jogos bons, sabe É, é sair daquele 200 horas 400 horas pra... Oh, exa- não, exato,
1: seis. puta, no, minim, no mínimo, hoje, qualquer triple A que sai é 80, 100 horas, no 120 mínimo. horas. No mínimo, cara. Essa, essa é a média ali. então você, Em 100 horas, pra a mesma experiência. Ou tá, não, talvez até melhor, horas, né? Você você quebra em horas menores, você consegue ter diversas experiências com, com jogos indies das, é. das mais variadas e <risos> inimagináveis. É um peso que eu ponho hoje muito na, na balança, né? E não que seja uma experiência ruim, é a experiência experiência Ela também tem o seu o seu limite da experiência, né? Chega uma hora que é a mesma experiência que você tá tendo ali durante 100 horas. Vamos, quebra essas 100 horas em, em 10 experiências de 10 horas do que ter é, uma né? experiência
0: de 100 horas. É não, aí os caras lançam aquele jogo lá que você tem 100 horas de gameplay, você é top conseguir, nossa, finalmente 100 horas. Aí os caras DLC com mais 100 horas de gameplay. Você, nossa, não, cara. <risos> So- <risos> Socorro Você compra o console No final do console, da vida do console Você não terminou de zerar o jogo 100% Sabe?
1: É, exatamente. O último AAA que eu tava jogando Que eu parei, né? Foi o Death Stranding Comecei a jogar, etc Acho que eu parei no capítulo 6, talvez Mas assim, eu parei de jogar no final do ano E não voltei mais assim, <risos> e, e cada vez mais que eu olho é, é, De voltar pro Death Stranding É um eu acho que é um jogo que putz, tem um conceito sensacional Que o Kojima mandou muito bem Ali na coluna vertebral Ali do jogo, mas você vai tirando a, O que é perfumaria, o que tá ligado nesse, Nessa coluna eu Tive mais problemas com o jogo do que alegrias Sim. Não que seja um jogo ruim tá? Não eu acho lógico. que seja um jogo ruim Também não terminei, não posso falar com muita propriedade mas Até onde eu joguei ali que é O capítulo 6 ou 7 coisa tal, Eu tive mais momentos de, de cansaço Do que de alegrias com o jogo hum. Não não consigo ter vontade Pra pra voltar pro jogo pra terminar Caramba Mas vamos ver, eu acho que uma hora ainda ainda volto Vou vou jogando um pouquinho a cada dia Mas por enquanto tá ali, tá parado Já tem três meses, sei lá que Que eu não pego no jogo, dois meses, sei lá
0: Cara, tem um que é o Rage 2, desde que ele saiu eu peguei bem no lançamento e eu tô assim bem devagarzão mesmo, porque (risos) você completa uma quest, do nada eles te dão side quest e você fica, não, é longe, Não não precisa, é longe, aí você faz, são umas side quests assim meio que, nossa, não precisa disso... Eu quero só o objetivo final. Aí você tá no meio do caminho, coisas vão acontecendo. É um jogo, assim, pra te prender bastante, sabe? Você perder bastante tempo. é Literalmente, eu jogo quando... Ah, hoje não tem mais nenhum outro joguinho, não tem mais nada. Vamos jogar um pouquinho do Rage, aí você avança duas horas eu sei que essas duas horas é uma gota no mar de horas que eu preciso gastar no jogo, sabe então eu vou terminar o Rage não sei quando, cara, é um objetivo assim de vida, a meta de vida um dia eu ainda
2: termino esse <risos> um dia jogo. talvez, quem sabe
0: é, um dia talvez, quem sabe, eu termino e vai ser isso aí, vai ser meu troféu sabe, porque são jogos absurdamente uhum. gigantes, cara, isso aí é uma DLC e nossa, é uma expansão Absurdo Absurdo É muito conteúdo Nossa, nossa E você tem que conciliar isso com a vida É isso que a gente tá falando Tem muitos jogos indies Que às vezes me enchem muito mais o olho Eu joguei um, cara Eu fiquei págino também Que chama Florence
1: Sim, sim.
0: Ele ganhou... É, foi ganhou ganhando, vários prêmios. Foi ganhando vários é, prêmios, porém. É, foi ganhando vários prêmios eu fiquei, caraca, por que, que esse jogo tá ganhando vários prêmios? Aí eu fui ver sobre o quê? Foi tipo assim, na mesma época do, do Gris, fui ver sobre o jogo eu fiquei, cara, interessante, vou jogar. Tava meio barato aí, genial. Ele é assim, ele é um jogo total narrativo. Você vai interagindo com as narrativas... E vai acompanhando a história, a evolução da personagem. E não vou dar spoiler, porque a narrativa é bem importante. Você evolui junto é. com ela na é. história. E no final você fica, cara, que irado. Ele é, foi tão legal. Foi um jogo, acho que recebeu. Uma, teve uma recepção tão boa que ele vai sair agora pro Switch. E é um jogo total mobile. É tão mobile que você joga com o celular em pé. Pra eles terem noção. É que da hora.
1: É. Sim, 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 exatamente. Ele participou aí, de um sim, Big hein? Festival, acho que tem uns dois, uns dois anos.
0: Sim, Ou sim. Ou talvez mais. Isso aí. então É bem bacana. É um jogo bem bacana. Então você pega esses jogos assim e... Sei lá, é tipo música, sabe? Parece que uhum. chega uma parte da sua vida que você... Eu, por exemplo, fui muito assim, né? Metaleiro. Aí você vai crescendo e você... Poxa, mas talvez esse outro ritmo aqui que não tem nada a ver com metal, um afro reg, seja bom. Aí você, cara, que bom. E vai vendo um blues, um jazz e vai conhecendo outras coisas. É, foi isso. Uma que...
1: é Cega, claro. E... o cara já tá no, é... no Recon,
0: Isso aí. Vai... É...
1: <risos> é, resumindo, você vai ficando velho.
2: Você vai ficando velho e é só... você vai ouvindo coisa de velho. <risos>
0: Exato. Não faz, não faz isso, cara. Não faz isso. Não faz. Desculpa, desculpa. desculpa. A, vida, a vida não é assim, cara. Mas é, 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 se você for ver pelo lado assim, vamos mudar, né? O tão velho. Porque é eu é, acho que é ser velho mesmo, né? Quando você tá novo, você tem... É porque você tem tempo e você tá ah, mano, vou fazer tudo. Mas a, a arte dos jogos, você começa a... Pô, isso daqui é bom e é, Agora você tem os indies, sabe? Antes você não tinha. Pô, agora tem vários outros tipos de jogos e tal. Que falam coisas diferentes. Pô, você pega os jogos da, da própria Devolver. Eu, eu acho legal porque é tudo bem louco, cara. Tem os jogos com umas narrativas bem doidas, literalmente. Você vê que o cara, os caras que fizeram aquela dali não são muito normais, sabe? Eles têm uma... Não.
2: Eles têm uma... de Pedro, você é amigo de uma banana. É normal. É.
0: Então, você <risos> tem umas narrativas assim bem diferentes, cara. Que você vê que o, o desenvolvedores, eles têm a liberdade pra fazer aquilo ali. E é muito da hora. Então você tem essas coisas que você não acharia ei, tipo, Então você aprende muito mais. Joguem jogos indies. Depois vocês jogarem, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. E tá fácil de achar. Muito. Aí.
2: Eu acho não, que não o grande bom faz. dos indies Eu... foi com o Celeste, né? Celeste ela. Chegou num patamar fantástico Eu acho que nenhum indie chegou Aí os in- a galera começou a falar Hum, tem uns joguinhos diferenciados aí Que é o que tá acontecendo mais ainda hoje, né?
0: É, porque Celeste chegou no Game Awards né, cara? Ele disputou ali com God of War, tipo. Tô com Red Dead, o Celeste realmente foi um.
2: Mas o que Celeste fez foi maravilhoso.
0: É até hoje um, um jogaço. Tô zerando, inclusive.
2: E o Katana Zero. Nossa, o Katana Zero <risos> é muito bom, cara. O
1: é. que ele oferece pra gente, cara, tudo você fica louco com o jogo. Não. Oh. É, é um jogo que você vê bastante influência do, do, Hotline, do próprio Hotline Miami. Né? Sim, aham.
0: Uh-huh. O gameplay também <risos> é muito legal. É um jogaço, cara. Muito massa muito Não,
1: mais E é interessante como a história às vezes, né, deixa, deixa alguns pontinhos ali, né, meio abertos, coisas tão interpretativos. É gozado, você vai conversando com as pessoas, cada um amarra a história de um jeito, acha que é uma coisa, Sim. o outro acha que é uma coisa diferente.
2: É. é muito legal. Tem que a... jogo, cara. É, ele, muito, ele
0: muito bacana. concorreu aí aos melhores jogos indies. Que nem, você citou o My Friend Pedro também, que é um que recebe dicas de uma banana, cara. E
1: drogas, ele... drogas, drogas.
0: É. <risos> esse...
1: É e esse, esse, é um outro exemplo. Esse foi desenvolvido por um cara só.
0: Ah, foi um desenvolvedor único.
1: Só, ele só não fez a música. O resto ele fez tudo. Que isso, cara? É, levou uns três, oh. quase quatro anos para terminar. E ele, a noiva dele é brasileira. Ele é sueco, né? Ele chama My Friend Pedro por causa da esposa dele. Ele chegou a morar no Rio uns seis meses hum. e a esposa dele tinha um amigo que chamava Pedro. É. E vira e mexe quando eles conversavam. Pô, não sei o que, ah, pô, meu amigo Pedro fez isso uma vez. Pô, o meu amigo Pedro faz aquilo, Pô, acho que meu amigo Pedro conhece. Coisa e, tal. <risos> e aí ele acabou. De... <risos> Caramba, que maneiro, cara. My friend Pedro, é por causa desse, desse cara, desse amigo da, da esposa dele. Cara, que
0: maneiro, cara. Não, sempre tem um BR em algum lugar, em alguma coisa, cara. Se você for ver ali, ah, ali tem um brasileiro. Não, ali também tem um brasileiro. No Celeste tem os brasileiros, né, que fizeram a, a uhum. arte do game.
1: Essa, essa é uma coisa legal no, no cenário indie, né? O, a questão do acesso, né, As pessoas. Total. Então você tem um acesso mais facilitado, né? De você conversar com os caras, você conhecer a história por trás do jogo, né? Como ele foi concedido, da onde veio a ideia, de, de trocar uma ideia com o cara pelo Twitter, seja, seja lá por onde, né? Porque tudo isso enriquece a sua experiência. Por exemplo, o Lumino City, se ele tivesse ali numa página da Steam, provavelmente eu passaria o olho ali, pô, legal esse jogo, é um cenário 3D. Mas aí você vai passando, mas puta, você conhecer a história por trás, tudo isso te enriquece ainda mais a experiência do do que você tá jogando né?
0: o Gris quis querer fazer a tatuagem do, do game e tudo mais, mas não achava uma imagem legal da personagem, queria fazer lá com um NPCzinho, que no, no segundo mundo lá, ele é quadradinho tem uma florzinha na cabeça aí uhum. eu, eu tava uhum. falando com o Conrad falei que queria fazer a tatuagem perguntei se ele tinha alguma imagem boa, ele me mandou as, as imagens dela em todas as posições, o tile certinho, do personagem também e legal, legal você ter esse acesso à pessoa que fez e depois você acaba conhecendo não só o trabalho desse jogo mas você acaba conhecendo todo o trabalho da pessoa e acaba admirando os trabalhos da pessoa não só esse muda o seu olhar sobre o próprio artista sabe porque você tem esse contato mais próximo É muito mais incrível do que você tá vendo lá um jogo que... Pô, GTA, mil pessoas. Legal, quem fez o que aí? Você o jogo, lista de pessoas descendo. Você, poxa, não conhece. Mas ali você tem um contato. Você, no outro jogo lá, você conheceu o desenvolvedor no Big. Falou com o cara. Você consegue falar a pessoa, sabe, conversar é, e jogar e gostar ainda, né do jogo, que é mais incrível, você não tá mentindo, você <risos> literalmente <risos> gostou, bateria, né? é, não é tipo assim, ah tá, você é meu amigo aqui, vou fingir que gostei do jogo, não mano, você gostou real do jogo e você tá falando com a pessoa conversando com ela, porque você gostou do jogo, então É incrível, cara. Jogos índices, assim, tem um... Sei lá, alguém falou aí, porque eu sou péssimo com nomes. Mas é que quando a arte, assim, ela começa a atingir todas as pessoas e fica de fácil acesso para todas as pessoas, coisas assim, incríveis, começam a a ser feitas. Como pintura, música. Antes eram coisas eruditas, né? Para quem é rico. E começou a se espalhar para todos os tipos de pessoas. A gente começa a ver coisas muito incríveis, né? Pinturas incríveis, músicas incríveis, porque todo mundo começa a fazer. E videogame mais ou menos é assim. Antes só mega estúdios conseguiam fazer. Agora a galera cria em casa. Que nem você falou, o My Friend Pedro, um cara fez. Sai da mão das grandes empresas, né? Leva pro quarto das pessoas, qualquer um. Pode fazer um game. Só se esforçar bastante e...
2: É, falando nisso, na parte de desenvolvimento índice, na BGS nós estávamos no, no stand da Sony uma moça, da, uma das atendentes veio me
1: apresentar o Dreams já chegaram a ver alguma coisa sobre? Eu vi e... na época que anunciaram eu achei bem interessante a ideia do jogo na época do anúncio, ninguém falou muito ninguém deu muita Aham. bola pra esse Dreams e ele ficou na minha cabeça, falei, puta caramba meu eu acho que vou, vou, vou dar uma olhada acabou passando, passando só agora sei lá, recentemente, né, o lançamento que a galera começou, oh. dar bola pro jogo e o quão incrível ele é eu não, eu não consegui jogar ainda, mas o pessoal tem criado cada coisa muito legal. Né? É aquele, é muito é aquele game né? de criar
0: game, não é? Que você pode criar isso. vários. Isso. Uhum. Eu tava vendo algo sobre ele esses dias e foram assim pessoas que não jogam, que estavam me mostrando assim, olha como isso é incrível, como você pode criar coisas. Muito inc- eu achei incrível também a ideia, uhum, o conceito do jogo. Não sabia nem que ele tinha sido lançado já
1: Foi agora, começo do ano Mas quando ele foi anunciado no final do ano passado Mostraram no segundo semestre do ano passado Ninguém deu muita bola e, Ah, legal, passou uh, uh. Ele veio numa enxurrada de trailers Aí agora o pessoal Tá dando uma, uma atençãozinha bacana ali. Eu tenho visto o pessoal postando Coisas aí, falando sobre, sobre ele
0: E galera, continuando aqui a nossa conversa sobre jogos independentes, a Devolver aí tem sempre, como a gente já falou, né, uma publisher com um dedo assim, bastante certeiro. Tem publicando jogos muito bons e de bastante sucesso, inclusive. Ano passado a gente teve jogos muito bons, na verdade, sendo indicados aí ao, ao Game Awards, que é o Oscar do, dos Games, My Friend Pedro, Katana Zero. O que, que vocês acham que a gente assim, vai ter pela frente de jogos bons de desenvolvimento? Porque agora, por exemplo, a gente tá numa, numa leva muito boa. A gente parece que já estabilizou os jogos independentes, né? A gente tá vindo da, da última geração, jogos independentes começaram na, na Xbox, vamos assim dizer, na Xbox 360, os desenvolvedores quebrando muito a cabeça, a gente teve o Super Meat Boy aí que foi um. Um estouro, né? Com os jogos indies, Fest também. O que vocês acham sobre os jogos independentes? Previsões para os joguinhos indies aí no futuro? O que, que vocês acham?
1: Eu, 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 acho que o, eu acho que o futuro é o que a gente está vivendo agora. Ele cresceu, ainda tem muito que crescer, mas eu acho que naturalmente agora vão criando-se filtros, né? Filtros no, no sentido de. Talvez pode ser até que aconteçam de sub classificações dentro dos indies, enfim, né, que o pessoal adora por nome em tudo identificar. <risos> é, é. Você pode até mesmo as publishers AAA, né, alguns é. elas elas tomaram emprestado também o termo indie e elas começaram a usar isso para alguns projetos, né, para dar daquela característica uhum. de indie para atrair um, um público diferenciado que começou até a se afastar um pouco do AAA, mas acho que o futuro é promissor, sim. Não vejo como uma modinha ou algo que veio, teve um boom e depois vai sumir, porque se você pegar essa curva, ela, ela vem crescendo, né? Vocês citaram o Celeste, né? Que, que concorreu ao a melhor jogo do ano, né? O ano passado, junto com o Triple Ace. Então, isso lá atrás também já tinha acontecido em 2012, né? E o grande vencedor foi o Walking Dead da Telltale, que na época a Telltale tava Sim. se restabelecendo, a gente pode até dizer que a publisher, que a Telltale na, na época é ela tinha muito mais uma característica indie do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Obviamente, depois, entrou grana, entrou investidor, etc. Lá atrás, ainda, quando ela... Ela teve um hiato ali, né? Depois do Jurassic Park, etc. Quando veio de volta pro futuro, veio Jurassic Park. Depois ela tava nesse hiato e ela achou um filão ali, né? Nesse estilo de, de contar histórias de, de franquias famosas. Começou com Walking Dead. O pessoal começou a olhar os indies lá atrás, né? É que evidentemente o Celeste, ele chega num no momento que o índio, ele já tava, ele já tava mais inserido no cenário e ele aparece num momento muito, muito legal assim meio que para para carimbar uhum. a parte a participação e essa estabilidade do, do cenário Indie, né? Uhum. E fora que é um puta jogo né? Então, sem dúvida alguma Eu, eu, não, eu não vejo um, um Turning back os jogos indie né? E se você for ver mesmo até, mesmo até na questão Do próprio desenvolvimento De questão de, de orçamentos Coisa e tal que as tecnologias que antes eram muito caras, elas também começam a a se tornar mais viáveis e até para estúdios menores já conseguem ter acesso a ferramentas mais fáceis e e criar coisas mais mais elaboradas, né, vamos dizer assim. Você tem alguns projetos indie que hoje se assemelham vamos dizer, triple A, mais um double A ali, você pode já identificar. Alguns projetos indies com uma característica muito double A, com car- muito características de, de projetos indies, né? Equipes menores, etc. É, obviamente, não equipes de 200 pessoas, mas uma equipe ali já de 80, 100 pessoas, projetos menores, arrojados também na, na questão gráfica. Não vejo, assim, um, um turning back ou, ou uma estagnada na indústria que acho, acho que a gente vai começar a ver cada vez... Mais e mais. Essa liberdade criativa que o indie tem, ele pode... Ele sempre vai trazer um refreshing, sempre vai, vai poder trazer coisa nova, diferenciada, que, que não vai influenciar só a indústria indie, mas sim também os próprios AAAs, né? Você vê que o próprio movimento das first parties né, de, de Microsoft sonindo atrás desses estúdios menores, né? E compram os caras E fazem parcerias e trazem os caras para perto Justamente por esse refreshing né? Você também vê um movimento contrário né? Você vê caras Que passaram anos desenvolvendo jogos Triple A Os caras abandonando tudo Quero fazer o jogo que eu, que eu gostaria de fazer Não quero ninguém mandando em mim falando, Não, vamos, temos que fazer isso aqui Não sei o que né? Como o próprio Rafa Colantino né? O cara saiu agora Os caras da Arcane. É da Betesda? Sim, sim, sim. Os caras, exato, os caras saíram e vamos montar o nosso estúdio. Vamos fazer a gente. Então, assim, são dois caras. Obrigado, Betesda. Tá aqui o estúdio que a gente montou e que agora é de vocês. Teve o pessoal vai, que vai teve, seguir o nosso caminho. Teve pessoal que
0: era da Hair também, que abriu a Play. fundou a Playtonic, que, que, quando ela foi comprada pela Microsoft, que fizeram Exato. o
1: Yokalili. Então... Exato, e esses caras, é, eles sabem que o, que o poder criativo, a liberdade criativa e o caminho de você surfar a praia indie, tudo bem, para esses caras pode até ser um pouco mais fácil, né? pessoal? Os caras que fizeram o um nome né? Já tem sim, toda uma, uma legião de fãs Quando Total. você fala, pô, os caras que fizeram o Dishonored Opa, vamos dar uma olhada aí No, no que esses caras estão fazendo Do que alguém, do que uma equipe de dev Que tá começando agora, sabe? Uma coisa... Uhum. É, é, é diferente? É diferente, obviamente Não dá para pôr na, como se fosse a mesma coisa A questão do ser indie Então eu acho que só tem a Só tem a crescer mesmo cara eu vejo até um negócio um pouco interessante não sei se vocês concordam comigo o mercado indie
2: está ganhando um campo tão grande que existe a possibilidade das empresas das empresas grandes começar a se espelhar nelas fazer jogos tipo indie que mesmo que não seja ou mesmo baseando algumas alguns spin-offs suas séries principais em games indies não sei se isso pode se acontecer mas parece que isso pode tomar Sim, um caminho já interessante aconteceu. Não ah. só
1: já aconteceu, como, como acontece, né? Se você pega a própria Ubisoft, um tempo atrás ela teve a iniciativa de montar um estúdio aqui, aqui no Brasil, Ubisoft mesmo, né? Uhum. Se você pega, por exemplo, o Valiant Hearts, que é ah. da Ubisoft, que eles Eu publicaram, gosto. pô, aquilo é, é um jogo indie. Você bate o olho e você fala, putz,
0: isso
1: aqui é um jogo indie, tem característica indie, né? própria iniciativa de Sony, de... Mais a Microsoft, agora no, nos últimos tempos, né? de ir atrás de estúdios indies e, e acabar comprando e se tornando sócio de, de estúdios menores, coisa e tal, para uhum. produzir IPs novas, diferenciadas, uma busca por, por experiências menores, mais curtas, que o investimento é menor, mas você consegue ter um, um retorno maior. O, o gosto pelo, pelo jogo indie, né? Ele também, é essa base instalada uhum. de, de gamers que começaram a jogar jogos índios ela também vai, vai crescendo vai entrando no, no perfil mais idoso do Todd que é aquilo que é aqui, né? não, não quero ficar 100 horas no mesmo jogo
0: é, não, é, não, tem tempo, tempo. não consigo é, não tem dá tempo, a mão é, que no meu tempo minha, as coisas não eram dessa forma mesmo. é
1: <risos> é, começa a pegar o reumatismo, né? Da cor É, né?
0: é ah, tem... o olho arde, essas coisas assim. Ah. Então,
1: o cara vai ter experiências mais curtas, é. né? Que, sei lá, duas horas, três, cinco horas, seis é, horas, sei. tem uma puta experiência. Você tem um, um acesso a, até mesmo de, de preço, né? Do jogo muito mais simples e, e mais fácil Essa influência retroativa ao contrário né? Ela já aconteceu Acontece e eu acho que vai acontecer ainda mais
0: A gente teve aí o, o Ori In the Blind Forest Vai ter agora o a sequência Teve o Cuphead Sim. A Microsoft ela tem um, Acho que uma necessidade né? Ela precisa ter exclusivos Então ela vai muito atrás Desses estúdios independentes e ela é muito boa em dar suporte, o próprio Ori é algo incrível, a trilha sonora daquele jogo é algo maravilhoso, visualmente também, a sequência vai ser igualmente maravilhosa, então a gente já começa a ter isso que o Bateli estava falando, de talvez né, já começar a ter os uns, uns indies assim, é, em outro nível, não triple A, mas já começando a ter uma é, derivação. né Eu acho também que no, no futuro a gente já possa ter derivações de jogos independentes, porque tá, acho que é muito recente. A gente já não, não tinha essas classificações no passado, então, acho que é algo natural que a gente comece a ter também derivações desses jogos independentes no futuro. Então, ah, esse jogo independente é mais parecido com o AAA, que já tem a galera que já faz jogo independente com gráficos high level, top, que você precisa de uma máquina Sim, super potente para rodar. Uhum. E você consegue já jogar um Celeste, que é um jogo mais suave, numa máquina mais humilde e tal. Então, já, a, a galera já está começando a, a diferenciar. E com certeza tem essa troca entre as empresas, cara. Eles não, não são, assim, burros de não olhar para o mundo indie. A, como eu falei, a Microsoft, principalmente, ela, é, na minha opinião, é a que mais injeta dinheiro nas empresas independentes para ter esses estúdios ali. E ela é a que mais está perto, a que mais olha seguindo ela a Nintendo também, que dá um... Agora, né? Dá um apoio bacana. Mas a, a, as empresas com certeza olham a EA... A, você falou da Ubisoft. A, o Valiante Heart, ele é feito totalmente para passar essa experiência indie. Ele é feito para ter essa Sim, cara eu... indie. Ele é feito para parecer tipo comida caseira, sabe? Só que é... Né? Mas é um estúdiozão, cara, que fez. Então, eles já estão ligados que a gente gosta desse tipo de jogo. Assim, e é um público já. Ó, eu sou um desses, dessa galera. Eu já conheço galera que também já vai muito mais por esse caminho independente. Já vai muito mais por esses jogos indies. Já consome muito mais disso. Então, a gente já está formando um nicho, né? É, eu acho também que a tendência é só crescer, cara. E é muito bom que só cresça. Na verdade. Claro,
1: que continue assim.
0: Né? Batelha agradece, né, Batelha? Que continue assim. Todos nós.
1: Todos (risos) nós agradecemos. A gente gosta de jogar coisas diferenciadas, experiências incríveis.
0: Perfeito.
1: Então, puta, quanto mais joguinhos, joguem joguinhos. É, É. joguem.
0: perfeito, joguem joguinhos, cara. Joguem joguinhos. Quanto mais joguinhos, é É gostoso
1: demais o público. Joga em joguinhos. É, é legal. gostoso
0: demais, é.
1: Joga joguinhos, é gostoso demais.
0: <risos>
1: Caramba.
0: Eu espero que realmente que. Assim, é, o que eu acho legal, que eu gostaria realmente de ver mais. A gente tem muito estúdio gringo, né? Fazendo jogos independentes. Então sai muita coisa boa. Mas eu gostaria de ver muito mais jogos nacionais. Aí sim. É, estrelando lá fora, né, porque aqui acho que a, é, acho não é muito difícil ainda desenvolver, eu tô desenvolvendo um game é, para PC, inclusive, e sei de toda a dificuldade, já desenvolvi o primeiro, mobile, agora eu tô no, no desenvolvimento do segundo, chama Equilibrium, então tem toda essa dificuldade, a gente sabe da dificuldade do desenvolvedor, eu queria ver muito mais jogos brasileiros, porque Cara, eu acho o brasileiro um dos tipos de seres humanos mais criativos do universo. Sério, é brasileiro... <risos>
1: Não, e, é um, e é um cenário que passa até mesmo por, pelo próprio incentivo, né? Total. Então, se você pega, você pega a indústria do, do Canadá, eles, a indústria de índia lá teve um boom, justamente porque o governo de lá falou, meu, zero impostos, tá aqui a grana, toca em pau. O Canadá hoje ele é uma puta referência para os índios, enfim, Sim. porque eles têm esse, esse incentivo, né? Porque os caras começam muito pequenos, se os caras começam uma empresa muito pequena já tendo que pagar uma carga tributária absurda em tudo que eles vão fazer, ou, ou importar, ou exportar, enfim, é complicado. Mas o, o cenário brazuca, o cenário brasileiro, ele está ele tá, ele tá muito pulsante, tá. né? Uh, eu acompanho o Big Festival desde, desde a primeira edição né? Irado. O salto, não só de quantidade, mas de qualidade do, dos projetos E do, do cenário índio aqui, realmente é show de bola Você vê na participação na própria Pax Sim. Esse ano, né? É, tinha a Comissão Brasil Games lá, Maneiro. né? três, quatro jogos, Sim. entre eles o, o Helic Hunter, Sim. que tem alguma, algum, algumas, algumas premiações lá e nomeações de, de mídia estrangeira. Também ainda tem um pouco do, do preconceito do público brasileiro, né? No sentido, ah, é brasileiro, então, ah, é jogo brasileiro, ah, não deve ser tão bom, sabe? Essas coisas, ainda hum. tem um, esse resquício aí, mas que tá, tá sendo quebrado, né? Mas eu acho que, por exemplo, você ter profissionais brasileiros sendo reconhecidos, sendo premiados na indústria como um todo, isso tudo tudo atesta a qualidade da da criação e desenvolvimento que existe aqui no Brasil. né? Você pega o pessoal do do Relic Hunters, o pessoal da Behold, você pega o próprio Puto Blazing Chrome, Sim, animal, o
0: crocodilus, puta,
1: puta, joguinho 10 animal, que delícia, não, Eu não joguei ele inteiro ainda. Eu joguei, um, eu joguei ele um pouco num evento que teve o, o ano passado. Até preciso pegar ele pra, pra jogar direito. Mas, puta, o pouco que eu joguei, puta, que delícia. Essa Crocância pura, né?
0: Pura, pura, pura. É, a crocância é pura real, cara. Se quem ah, não jogou, exato. jogue. É muito puta, bom.
1: jogaço. Não, é... e
0: eu, eu, eu entrevistei o Danilo Dias, que foi o criador, né, do Blazing Chrome. Então tem aí também, você está que estão ouvindo a gente, tem entrevista aí onde vocês estão ouvindo, tem o Cogumelo entrevista com ele é além de ser um cara muito gente boa muito, a história dele é muito bacana também, como começou a criar jogos e o Blazing Chrome é, assim, é o topo, né do, da, da criação dele, assim, da evolução é um jogaço, cara isso que você tava falando do próprio preconceito do, do jogador brasileiro com jogos nacionais, isso é real. Eu tava conversando uma vez com a, com a Carol do IGN do e ela gosta muito de jogos indies. E a gente tocou, chegou realmente nesse ponto, né? De como que o próprio brasileiro ele enxerga o jogo nacional. Mas tá mudando. É.
1: É isso, isso não é uma coisa, isso não é uma coisa particular dos videogames, tá? Isso é cultural. Tu,
0: cultural, né? cultural. Isso é,
1: é cultural, isso e não é uma, uma música... particularidade dos videogames, não. É uma coisa cultural. Ah, Total. é produto nacional, não. Então tem a qualidade do BDOS. Ah, Total. é de fora, puta, de fora é bom. De fora é
0: bom. É, é eletrônico, então, é, música. Isso é uma coisa tudo. lá
1: de trás que, que vem sendo passado, de gerações, geração... de geração. É uma coisa mais mais cultural, mais mas eu acho que tá tá, tá, tá sendo quebrado isso ah, é, tá, tá. aos poucos e conforme vai também tendo essa, essa evolução natural no, no cenário indie, tomara que um dia a gente a gente deixe isso totalmente para trás, né, e o pessoal possa realmente apoiar cada vez mais né? o,
0: Não, o cenário tá, indie é. local aqui, Sim. aqui no Cogumelo Cash eu também entrevistei o Beto, que é da Behold, que fez aí a as artes de vários jogos da, da Behold, e a Behold, ela teve um boom muito legal por causa dos editais, cara do, do governo, da da Ancine. sim então, essa coisa que você tava falando do, do Canadá e do incentivo é muito importante e real porque a gente teve muitas Exato. desenvolvedoras brasileiras que deram um boom depois de incentivos assim de fiscais, editais, digitais, Exato. e Precisa é. ter mais, entendeu? Precisa ter
1: mais. Precisa...
0: precisa, cara, precisa muito, muito, muito. A gente tem galera muito boa, então isso ajuda bastante. É né? muito importante.
1: É, agora a gente está no momento que a cultura não é vista como, como algo tão positivo, né? <risos> não, mas, é... mas, sem dúvida, é preciso ter esse esse incentivo, né? É, faz faz total diferença. Total diferença Ajuda, ajuda a acelerar né, o processo é, sim,
0: Então é isso aí galera Chegamos ao final Do nosso 36 Cogumelo Cast Sobre jogos independentes Mas Especificamente games indies Revolução no mundo dos jogos espero que vocês tenham gostado porque eu gostei pra caramba falamos aí sobre os meus jogos favoritos, que são os jogos indies. acho que estou ficando um tiozão dos jogos <risos> mas <risos> o tempo vai chegando né? e a conversa foi muito, muito boa mesmo uh, pra quem quiser meu twitter vai estar tá aí na descrição me sigam, sigam aí nas redes sociais sigam a casa do cogumelo também se inscrevam Onde quer que vocês estejam nos escutando Seja Spotify, iTunes Google, Podcast Qualquer lugar A gente está em tudo quanto é lugar Então é só seguir a gente Sigam aí para dar sempre aquela força Para a gente estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês Realmente espero que vocês tenham gostado Agradecendo aí a presença do Rodrigo Batelli Que tirou o tempo aí para estar aqui conversando com a gente Espero que ele tenha gostado pra caramba Porque de novo Gostei pra caramba. Então, Batelli, obrigado, cara. Mais uma vez, é, agradecendo também a nossa parceria aí de anos. Então, realmente, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente nessa noite. Eu vou me despedindo, a galera vai se despedir, mas eu já me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Cogumelo Cast e falou.
1: Não, legal. Obrigado vocês aí pelo, pelo convite. Inclusive pelo, pelo, pelo apoio aí que vocês dão também e visibilidade. Não só para os nossos joguinhos, né? Mas para os joguinhos indie como um todo. Foi bem legal o bate-papo. Falamos um monte de besteira aí. Se o pessoal acreditar, então tá de boa. É. <risos> mas valeu. Obrigado. Não sei se eu sou uma pessoa tão interessante assim para seguir nas redes, mas eu tô como o Rodrigo Batelli no Instagram, no Twitter, enfim. Aquela outra rede social eu não uso muito, que é o Facebook. Eu entro lá quase nunca. Mas, enfim. Se alguém. Se tiver curiosidade, pode me seguir por aí. <risos> De vez em quando eu falo umas bobagens. E é isso, mas obrigado aí pelo convite mais uma vez. Espero que vocês tenham. Que a galera que tá ouvindo aí tenha curtido o bate-papo. Deixo, deixo minha mensagem final. E jogue joguinhos, é gostoso demais.
2: É isso aí, gamers. Mais um ótimo Google Cast. Muito obrigado Rodrigo, foi um prazer conversar com você, cara, você é 10 a Devolver é 10 os games indie são fantásticos e pra você que segue a Casa do Cubumelo, se você gosta de, de colunas se você gosta de análise de games eu escrevo algumas da site. então, leia nossas colunas, deixe seu comentário façamos com que nós tenhamos um bom relacionamento me despeço por aqui e até o próximo Cogumelo Cast Falou!